0: Estamos en, en, en una terraza del Lido de Venecia, a muy pocos pasos de, de, la, de, la, digamos, de la estación del puerto donde se cogen los vaporetos para ir a San Marco, que es un lugar muy turístico. Y nos hemos encontrado aquí delante de un café, literalmente de un café, porque a él todavía no le han traído nada, con el productor Sergi Moreno. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí disfrutando de la experiencia veneciana. Estamos apenas unas horas después, esto fue anoche, de la, de la premiere de, de Costa Brava, su última película como productor. Eh, que yo no sé si ya eh, te empieza a, a malcriar esto de que te seleccionen películas en los festivales internacionales, porque este año has tenido Costa Brava en Venecia y has tenido Libertad en Cannes ya eres un productor de festivales de categoría A
1: Bueno, la, la primera, muchas gracias <ríe> la segunda cosa que te diría es que yo creo que no, no te acostumbras eh, y la tercera y la más importante es que en realidad nosotros en las tormedias somos tres personas que trabajamos uh, de forma prácticamente horizontal, ¿no? mis compañeros y socios Arián Dott y Tono Folguera, que de alguna forma es nuestro es nuestro líder y son los que con los que llevamos desde 2012 trabajando para que al cabo de nueve años ¿no? eh, estas cosas empiecen a suceder, no solo Libertad, que se ha estrenado este año porque, porque el año pasado tuvimos el COVID, igual al, alguien se acuerda, eh, también pues, eh, Costa Brava, que al final es una experiencia muy bonita y muy nueva para nosotros, porque somos coproductores con otros seis países de esta película que ha sido tan difícil de hacer, eh, o de experiencias como las de Mediterráneo, que es la película de Marcel Barrena que se estrenará en el Festival de San Sebastián, eh, entonces, es, bueno, llevamos nueve años y este año se ha dado la casualidad uh, de que han coincidido circunstancias que nos han permitido pues, poder disfrutar de, de, de Venecia, eh, de, de Cannes y de, y de San Sebastián como no lo habíamos hecho nunca antes. Pero se dan ahora, pero la, la realidad es que, bueno, yo personalmente en 2010 estrené eh, mi primera peli aquí, eh, cara cramada en, en Horizonte, una película súper pequeña hecha con, con mis amigos de la universidad y yo cuando, ¿no? eh, cuando pasó eso pensé, ¡guau, es súper fácil esto! <risa> y, <¿Te puedes> <risa> Exacto, y entonces, 11 años más tarde, pues volvemos a estar aquí.
0: Eh, muchos oyentes y muchos oyentes sabrán perfectamente lo que es ser un productor de cine pero habrá otros que no. Eh, ser un productor de cine, aparte de, 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 que, de que te partes la cara por la película que produces, digamos es quien hace posible la película en el plano económico, en el plano logístico, depende de qué tipo de producción hagas, ¿no? ¿En qué momento una persona que se quiere dedicar al cine, o a la que le gusta el cine, o que se acerca al audiovisual, decide, oye, yo lo que quiero no es dirigir, no es ninguna otra cosa, es producir?
1: Yo creo que la mayoría de, de nosotros llegamos a, bueno, empezamos pensando que un productor o una productora es eh, aquella persona que tiene mucho dinero y que la ponen en, en, en películas, no, eh, y tenemos esa imagen que ya cada vez es más, está más caducada, no, de ese señor gordo con un puro y una actriz joven a su lado. Pero yo, en, en, bueno, yo cuando empecé a estudiar, que yo estudié comunicación audiovisual en, en, en Barcelona, eh, pues yo como tantos otros, tantas otras personas quería ser, pues director, no, porque tenía como una proyección de lo que era, de lo que era eso. Y me, me crucé con una persona, eh, Marta Andreu, que me enseñó que, que una productora ejecutiva, un productor, es, es el primer espectador de una película que no existe. Y que producir, quería decir, proyectar eh, desde el primer momento, desde el momento en el cual la película es solo una idea hasta... Cinco años más tarde, hasta que se cierra el último número auditado, porque nos auditan, porque cuando trabajábamos con dinero público, pues nos auditan y nos parece maravilloso, porque es el dinero de todos. Y, y durante estos cinco años, tú te dedicas a intentar proyectar qué tipo de película va a terminar siendo esa cosa que todavía no es. Entonces, yo ahí descubrí que había... Evidentemente, hay una parte financiera que es muy complicada, eh, eh, hay una parte de... de laboral muy dura, pero hay una parte creativa maravillosa que tiene que ver con acompañar el proyecto desde que no existe, no eh, leer versiones de guión, ayudar a escoger el casting, ayudar a escoger las localizaciones, hablar con, con las directoras y con los directores de cuál es la mejor forma de mm, planificar, ayudar en el montaje, opinar sobre el póster, decidir sobre el grafismo. Yo me di cuenta de que podías intervenir o participar o acompañar muchísimo de un montón de fases creativas que eran maravillosas y además como me despisto muy rápido pues me permitía hacerlo en varias pelis a la vez a mí me admiran las directoras y los directores que pueden estar focalizados en un mismo proyecto durante cinco años yo al cabo de dos horas me despisto y tengo que pasar a otra cosa y me di cuenta de que la producción pues, pues me permitía eso
0: bueno, estás detrás, eh, junto con tus compañeros de, de varias de las películas digamos de rango medio de los últimos años del cine español todo el mundo habla sobre la pujanza del, del cine catalán y del entorno de Cataluña en, en España eh, se ve muy claramente, por ejemplo en el Festival de Málaga, donde habéis tenido mucho éxito eh, ¿qué, ¿qué está pasando? es decir, ¿cuál es? Eh, digamos, te voy a preguntar cuál es el éxito de este ecosistema del cine catalán, pero en el fondo te quiero preguntar si debemos hablar de un éxito porque en el fondo yo creo que es ...una vía de supervivencia para cierta parte de la industria, ¿no? Sí, tienes,
1: tienes razón, es decir, es, uh, es una cosa así como no solo pero también, ¿no? Eh, nada es como blanco o negro. Yo creo que el trabajo, de un lado, el trabajo que han ido haciendo las escuelas de cine... ...o las uh, facultades de comunicación audiovisual, bien sea pues ASCAC, la Pompeu Fabra... ...Blanquerna, Autónoma, otros, otros, otros colegios... Durante estos años a nivel de formación ha sido muy bueno y ha habido una generación de profesorado increíble y que ha sabido inspirar ¿no? a, a generaciones de jóvenes cineastas. Luego se produce una cosa que es la crisis del 2008 que provoca que la industria se atomice de una forma y se empobrezca de una forma que, la, que, que provoque que la desesperación Haga que mucha gente se, se, se tire a producir y a dirigir sus propias películas, sus películas más personales, porque de otra forma no podría participar ¿no? Del, mundo, del mundo del cine. Luego hay yo creo que se descubre poco a poco la figura de, del productor o de la productora, que hay toda una serie de, de gente que se dedica a acompañar a este talento que siempre ha estado, pero que cada vez está más bien formado y les ayudan a encontrar formas de llegar hasta, hasta sus películas y a partir de ahí surge como una especie de, de no sé si hola o no hola pero sí que es verdad que hay una serie de, de cineastas ¿no? desde Carla Simón Marichel Culey Marco Carlos márquez Marcet Luis Galte me dejo un montón ¿eh? Clara Roquet eh, que empiezan a destacar muchos de ellos es curioso porque estudian en, ¿no? estudian en casa y salen fuera y luego estudian, bien sea en los Estados Unidos, bien sea en Europa, en Londres o en París y vuelven al cabo de cinco años con una cultura de trabajo y una cultura cinematográfica que les, que les permite de alguna forma asumir el reto y asumir cargas de trabajo superbestias y, y yo creo que esta experiencia también de, de haber salido y haber vuelto ...hace que muchos proyectos vayan, vayan para adelante. Y, y bueno, de alguna forma, pues como hay esta industria tan a, atomizada... ...y tan pequeña, ¿no? Eh, al final tú, tú lo que haces es intentar encontrar un espacio... ...donde sientes que tu trabajo tiene sentido. Y yo creo que hay una generación de cineastas... ...si entendemos cineastas como directoras, productores, guionistas... ...que han decidido que querían ser importantes... Y, importantes no a, no a nivel ego, ¿no? sino a nivel trabajo, y, y, y que han decidido qué será el camino. ¿Ese camino es bueno? Pues no lo sé. Y, eh, a mí, siempre le hablamos con, con, con tono, ¿no? es como somos la única industria que hace gala de producir películas o de trabajar sin cobrar, como si fuera algo bueno pues esto igual nos lo tendríamos que hacer mirar
0: claro, eso iba, porque justo ayer hablaba con, con Antonio Banderas y hablábamos de la diferencia entre las dos partes de la profesión, la parte del arte y la parte del dinero eso te iba a preguntar, es decir estas películas que han adquirido tanta calidad, tanta notoriedad, que han ganado premios que siguen ganando premios ¿son rentables? es decir, ¿la gente que las hace puede vivir de ellas? ¿un productor puede vivir de producir este tipo de películas?
1: a ver, yo creo que habrá casos de, de todo, nosotros como Lastor Media hemos pues, yo te diría que el 80% de nuestras películas mmm, se financian y por tanto nosotros podemos vivir de estas películas y hay un 20% quizá que son más a, apuestas, estoy pensando en películas muy pequeñas, películas que salen de escuelas de cine como, como las amigas de Ágata o, o Julia East, por ejemplo, un segundo, porque la vida es en directo y me está
0: sonando el la móvil. En directo es así, el móvil que suena, la gente que pasa, o sea, que estamos acostumbrados. ¿Es lo que tiene hacer una entrevista en medio de una terraza del Lido?
1: Exacto, pues, pues hay algunas pelis, ¿no?, que, que son más, no diría filantrópico, pero sí que hay una apuesta, ¿no?, por, por una gente que iba a hacer su peli de cualquier forma, porque hay un deseo, yo creo que estamos hablando de un deseo, y entonces ahí tú decides que lo importante es no trabajar pensando en el ahora sino trabajar a medio-largo plazo. Si estoy pensando en una cineasta, por ejemplo, como Elena Martín Jimeno, no que es alguien que sale de la universidad y junto con Marta Cruañas y Paul Rebaque que paren una película como Julia East, maravillosa, que de repente crece y crece. A partir de ahí, pues Marta, que es productora, se va a los Estados Unidos y aprende a producir y, y hace un año tenía un, un, un corto en La Semana de la Critique. O Elena, ¿no? Que termina dirigiendo capítulos de vida privada, escribiendo o co coescribiendo Veneno, ¿no? que está haciendo su trabajo como actriz y que ahora está preparando su, su segunda peli, ¿no? Que de alguna forma es una ópera semi prima, ¿no? Porque Julia, este es un bueno. No, si, si, si estás pensando en el corto plazo, pues evidentemente este tipo de cosas no las haces. Pero si tú piensas que hay una generación de cineastas que dentro a nivel ya empresarial, quizá dentro de unos años, pues, pues te van a dar un tipo de, de contenidos y de obras que te van a permitir vivir. Ahora yo no quiero romantizar esto de ninguna forma. Esto es, son conversaciones que tenemos entre, ¿no? entre en las asociaciones de productores. Nosotros aspiramos a a poder financiar nuestras películas eh, de la mejor forma posible. Aspiramos a que estas películas tengan público y aquí abrimos otro tipo de melones. Es como qué tipo de cine hacemos, qué tipo de consumo se está teniendo. ¿no? En este mundo, en este momento en el cual pues, cada vez consumimos más audiovisual, pero quizá estas películas o este tipo de películas antes tenían un espacio que ahora no tienen. Mm, ¿Qué papel tienen que jugar las plataformas en todo esto? Bueno, hay toda una serie de cosas. Eh, a veces es muy deprimente, pero en realidad también es muy estimulante.
0: Eh, Sergi, que es eh, insultantemente joven, lo digo porque debe ser de mi quinta más o menos, acaba de decir que ya estaba aquí, físicamente aquí, hace 10 años. O sea, que ya tenía una cierta veteranía como para poder observar el sector. ¿Qué tenemos que hacer para que lleguemos a esto de lo que tú hablas? Entiendo que nadie tiene la fórmula mágica, pero ¿qué tendría que hacer el cine español? No sé si... El gobierno, no sé si el propio sector. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer esta industria y que de repente toda esa voracidad de consumo que tenemos se refleje en un sector sano, bien pagado, con trabajo para la gente?
1: A ver, claro, yo te hablo desde Barcelona y desde Cataluña. Eh, si te hablo desde allí, eh, lo que te diría es que la industria está pasando muy malos momentos y que los profesionales lo que hacen es irse a Madrid. A currar. Y en Madrid hay mucho trabajo. Ahora mismo mmm, en Madrid se está trabajando mucho. Bien es verdad que se está trabajando muchísimo para plataformas, no hay que hay un tipo de cine independiente pues, que quizá en Barcelona pues, es un pelín más pujante. Yo, yo no tengo la solución y pienso, o pensamos mucho, mucho, mucho todo el rato en esto. Eh, yo creo que las políticas que está llevando uh, a cabo el IKA son buenas y las intenciones son buenas, evidentemente faltaría más, como siempre, faltaría más financiación. También entiendo que la ciudadanía tiene una percepción de nosotros que quizá no se corresponde con la realidad y no sé hasta qué punto nos, nos, nos pertoca no trabajar para cambiar esa, esa percepción yo creo que en el fondo quizás sí que deberíamos empezar a preguntarnos qué ha pasado o qué pasa o por qué nos ven como nos ven. O sea, hay una serie de cosas y las voy a decir en un orden, pero eso no quiere decir que, sean, eh, que el orden sea ese, ¿no? Pero sí que la percepción que, tenemos sobre, eh, que, la percepción que tiene la ciudadanía sobre nosotros es una uh, y quizá debemos preguntarnos por qué la tienen y si tenemos que hacer algo para cambiarla, yo creo que sí, pero tampoco estoy muy seguro, creo que juegan muchas otras cosas y que... El cine forma parte de una batalla cultural uh, grande que se está teniendo en España eternamente. Entonces, bueno, eh, ahí hay un juego. Tenemos que apostar, o yo creo que nuestras instituciones tienen que apostar por una, por una financiación eh, más digna para el cine. Sí que es verdad que ahora mismo las ventanas de exhibición como el, las salas de cine no están pasando por su mejor momento, ya porque están cambiando los hábitos de consumo y si a eso le sumas la crisis sanitaria del COVID, entonces ya es, es, es bastante desastroso. Yo creo que vamos hacia un modelo en el cual um, la hay que volver a intentar recuperar esa experiencia única que es ir al cine, ¿no? que de alguna forma quizás se había perdido y se habían dado por hecho ciertos hábitos de consumo que ya no están ahí. Y a mí hay una cosa que me parece muy interesante de pensar, que es cómo podemos hacer que los grandes jugadores de, de este negocio se interesen por este tipo de cine. Porque al final hay una reflexión que me parece muy pertinente, que es eh, los grandes jugadores apuestan por talento nuevo, Nobel, o apuestan por talento reconocido. En principio apuestan por un talento reconocido porque tienen una, ¿no? Tienen unos presupuestos, tienen una responsabilidad, tienen que funcio funcionar, ¿no? Sus sus pelis, sus series. Entonces, ¿quién entrena al dragón? ¿No? ¿Quién apuesta por esos jóvenes, por esas jóvenes que van a hacer sus primeras, segundas, terceras películas y a partir de ahí van a dar el salto, ¿no? A un tipo de consumo más grande. Yo creo que somos las productoras independientes los que hacemos ese trabajo. Yo creo que ese trabajo se debería, poder, eh, debería poderse reconocer. Luego, es verdad que vamos hacia un modelo en el cual solo existen las pelis grandes o las pelis pequeñas. Se está perdiendo ya desde hace mucho ¿no? esa, esa clase media eh, que tiene que ver con esas entradas en el cine que ya no se venden, ¿no? Mm, y quizá tenemos que plantearnos si tenemos que volver a recuperar ¿no? esa, esa, esa clase media luego está el, todo el tema de las televisiones porque al final no sé si, eh, si los escuchantes lo saben ¿no? cómo se financia una película independiente en España, pero hay una parte que es de ayuda pública que casi nunca supera la mitad eh, ahora sí que hay momentos en los que se supera porque estamos poniendo medidas correctivas ¿no? para que, para que pues, las mujeres tengan más, más facilidad para poder entrar en, en, en la ronda de financiación pero luego, luego hay un trabajo que hacemos con las televisiones normalmente las televisiones públicas ¿no? y estas televisiones públicas cada vez están peor financiadas con la cual pueden participar menos de todo esto y luego tenemos pues las coproducciones internacionales que es cuando tú te juntas con una empresa de otro país ¿no? eh, para juntos eh, cada uno desde su territorio financiar la peli entonces no lo sé, yo creo que entre, entre todos tenemos que, que ver la utilidad de este cine y, y porque al final es una escuela para, para, para el más allá, ¿no? Al final mucha gente no sabe que está viendo películas, ¿no? Cuando está pues, en HBO, en Netflix o, o tal, están viendo películas de cineastas que han aprendido en algún sitio y normalmente donde han aprendido es en este cine de autor. No solo eso, tampoco digo que el cine de autor sea un lugar de paso. ¿eh? Luego hay un tema también que tiene que ver para mí con la educación audiovisual, de alguna forma. Creo que cada vez eh, estamos consumiendo un tipo de producto, y digo consumir y producto de una forma muy consciente, que va muy rápido, que es con imágenes muy picadas, con duraciones cada vez más pequeñas, creo que Internet tiene que ver con esto, eh, que hace que el cine de autor que exige de un cierto reposo, a ver, y... El cine autor tiene películas que son muy buenas y tiene películas que son muy aburridas, igual que el cine comercial, pero bueno, yo creo que es, que es verdad que hay ahí un, hay un tema eh, grande que es qué tipo de, 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 de producto audiovisual se está haciendo y cómo se están separando ¿no? eh, este cine un poco más reposado y que, y que necesita de una mirada y de una comprensión y una cosa un poco más de, de consumo. Yo hay una cosa que no sé y realmente yo no sé si... Los nuevos espectadores, o sea, la gente que tiene menos de 24 años, directamente ya no hablo del cine de autor, hablo del concepto cine. Yo no sé si est estas personas van a ver cine. Yo creo que no ven cine.
0: ¿Cine en el cine te refieres?
1: Cine en el cine y cine en casa. Y Yo creo que ellos están encontrando otras formas de expresión y quizá nosotros tampoco estamos sabiendo ver qué formas de expresión les gustan, pero a mí me da la sensación yo cuando veo adolescentes o cuando damos clases en la universidad, incluso con, incluso con gente que está estudiando cine, ¿no? Te das cuenta que, que, que la brecha entre tu imaginario y el suyo es, es grandiosa y quizá tampoco estamos, no estamos eh, sabiendo pensar correctamente en eso.
0: Bueno, quizás sean ellos quienes tengan que producir esos contenidos para sí mismos, ¿no? cada generación igual, creo que todos incluso los periodistas con nuestros programas siempre aspiramos a, a atraer a un público más joven y quizá eso es una falacia quizá lo que tenemos que hacer es hacer lo que sabemos para el público que tenemos, que ya tenemos y son los jóvenes los que tienen que producir todo para ellos mismos
1: Sí, eso son, son la verdad, nosotros nos hacemos todo el rato muchas preguntas y encontramos muy pocas respuestas, al final eh, tú lo que te centras o lo que nos centramos nosotros es en trabajar con con gente que pensamos que tiene talento, eh, no fijarnos tanto en qué proyecto nos proponen, sino fijarnos en el tipo de persona que son, porque al final cuando tú te embarcas en un proyecto cinematográfico sabes que vas a estar de tres a cinco años trabajando codo con codo con una persona, así que, que yo creo, o nosotros creemos que lo que te tiene que gustar es la persona sobre todo, y a intentarles dar espacio a la vez que intentamos financiar de la mejor forma posible para hacer películas también más ambiciosas y con eso no quiero decir que necesitemos explosiones, pero sí como una… ¿no? Eh, intentamos dar herramientas para que puedan imaginar un poco de forma más, más desacomplejada, porque también creemos pues, que esta es una forma para llegar ¿no? a, al público o a la audiencia de la mejor forma posible. A mí lo que me gustaría es pensar que en un futuro, ya te digo, la televisión pues eh, estará bien financiada, no lo tengo nada claro. Creo que evidentemente sí que los van a seguir pues, habiendo fondos eh, públicos que nos protegerán y me gustaría ver cómo los grandes jugadores se implican, se implican en el mundo del cine independiente en España, cómo lo están haciendo en otros territorios de una forma muy decidida. Sí que aquí tengo que decir eh, pues que una plataforma como Filming, por ejemplo, está apostando por esto y ahora mismo se está viendo y cada vez además yo creo que, es, que están recibiendo ¿no? lo, lo, lo que están dando, era, hasta ahora pues eran una, era una plataforma que se dedicaba ¿no? pues a, a coger contenidos, pero ahora se está viendo que ya están produciendo, y están produciendo o participando de producciones que tienen un riesgo. Yo creo que yo animaría <ríe> a, a los grandes jugadores a, a, entrar en ese, a entrar en ese juego porque creo que además ¿Cómo se crea el consumo? No lo sé, pero yo creo que si le das a la gente, si le ofreces a la gente contenido interesante, la gente también consume este contenido interesante. Y estamos ahí ante una trampa que se está produciendo y creo que hay una forma de deshacer ese nudo.
0: Bueno, la cuestión ahora con plataformas como Filmin es también ver cómo compensan a los creadores, ¿no? Que eso cada vez sea también... Este también más, digamos, el balance se, se mantenga para que todo el mundo pueda recibir lo que merece. Pues ha sido una charla interesantísima con, con Sergi Moreno que, que nos recibe en este Café de Venecia y que, que se marcha ya para España, pero bueno, creo que la película ha sido bien parida en este festival y esperemos que tenga una larga vida. Sergi, muchas gracias. Muchas gracias a ti.